0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。欢迎收听《解题快一通》，我是裴瑜，我是小何。嗨嗨，上次我们有谈到寒假要写作文嘛？对，写不出来怎么办？对呀、啊，那呃，小何有提到一个镜头法，很厉害哦，它可以把短短的句子。变成好几百字的作文哦，<笑>还有小孩可以写到上千字的小说哦，这样子，嗯，对，就是一个如果他已经知道要写什么了，然后他不知道如何呃写的更丰富的话的一个考量的方法，嗯，好。那可是呢，又有小孩说啦，可是我连镜头都不知道要对着哪里，<笑><唉>就是说他连要写什么、怎么开始写都不知道，都不晓得哦，<笑>脑袋一片空白。对呀，那怎么办呢、啊？啊、呃，对，那我们可以来考虑小孩说啊，镜头不知道要对着哪里，他、嗯啊、这句话背后的意思。可能是什么？吼、哦，脑中一片空白。那听起来就是他不知道怎么开始写第一句，对不对？对呀、啊，吼。好，那怎么办呢？好，那其实事实上，我们在跟小孩讨论写作文的时候，哦，确实哦，如果要谈说写作有什么难
1: ，那小孩
0: 会举出千千百百种。嗯、哦，那其中这个不知道。从哪一句开始写？哦，或者第一句不知道要写什么？嗯，这个大概不是排名第一，应该有排名第三。嗯，哦，就是万事起头难的那个头。对，万事真的是起头难，<笑>不知道怎么开头，总觉得开始以后就比较知道怎么接下去写了。啊、嗯，那我们可以回头想一下，我们小时候通常老师有没有教过我们怎么写开头啊？哦，怎么写？开头就是叫做起嘛，就是要有一二三四段，<對>第一段就是开头，第二段就是承，第三段就是转，第四段就是合。完了<笑>起承转合法，对，我们小时候都有学过，对不对？嗯，好，那所谓的起承转合，刚刚培瑜已经有说了。哦，它到底意思是什么？其实小时候我自己也有听过这个，嗯，然后老师有讲解哦。那这次我们要准备这个作文怎么教？之前呢，我又上网去查了一下啊，作文真的很多老师到目前哦，已经几十年过去了，大家还是在引用这个起承转合法。嗯、那这个起到底是什么意思？哦，起指的就是所谓的开头。嗯，哦，那通常他会说，就是你在文章第一段要引出要表述的事情，嗯、哦，就是一个开头吧、啊。这、哦、这这对，很像在解释开头的意思。对，<笑>哦，那那顺便讲一下承转合是什么，对不对？哦、对，哦，承就是承接第一段嘛，哦，嗯、那对于第一段的事情再加以引申啊，哦，那要能够接上第一段哦，就你不能跳开。嗯，好、哦。那转呢，要安排一个转折。然、哦、后如果你前面是正面论述，哦、你就要从反面说法，提供一个反面说法，啊、嗯哦，或者是一个情绪上的转折，啊、嗯嗯，然后最后就是和就要准备写最后一段了。哦，就是要发表一个你对这个事情的看法，哦，做一个总结。这大概是起承转合。那我以前小时候在学这个的时候，我还会听老师说要什么报尾，然后听完以后我就更。觉得很有道理，可是我就更不知道那到底第一段要怎么写。抱尾是什么？抱着尾巴的那个，抱是豹子的尾巴哦，豹子的尾巴就是很强而有力的，对，非常强而有力的咻，咻就结束。哦、哇，我真的想错了，他<笑>说抱着尾巴，抱着尾巴，<笑>抱着一个枕头，啊、不是，嗯，对。那其实我记得老师应该也有教，除了这个还有教别的啦。哦，他们会教我们设问法，对不对？哦，说你在，你可以一开头就提问啊。哦，那我还记得小时候会有一种说法叫开门见山法。哦，有有有有有，嗯，这个通常适用于论说文，就是呢，你先提出你的看法，要讲正面还是反面，就直接给他破题。对对对对，那也有的老师会教我们可以引用某个人说的名言警句。嗯，好、哦，那小时候我们就要背一些那个什么孔子说的话呀、啊，孟子说的话啊，啊，然后写文章的时候就想说，诶、欸，有没有哪一句可以拿来当开头这样。<笑>对，不过这都是老掉牙的方法了啦。<笑>而且好听到现在、哦，我已经更比小时候更明白了起承转合的意义，<笑>也叫名词解释。<笑>然后呢，也复习了这个起呢有几种什么设问啦、引用啦、破题法、开门见山。对，好啦，但是我还是觉得有点嗯空空的，没有觉得会用这些方法。对，嗯嗯，其实小孩现在还是遇到这个困难哈。你如果直接告诉他这个，小孩还是会歪着头问你说：“啊，那到底第一句要写什么？”啊<笑>、哦，对呀、啊，因为起承转合有点像是在分析那个架构了。<笑>嗯，那那那如果东西都还没有，对啊，就是对于一个脑、嗯、脑子里就是不知道怎么下笔的小孩。哦，他真的会不知道怎么开始写这个第一句。哦，好，那我们就是回头再回去想，就是那到底小孩为什么第一句会不知道要写什么？想一下小孩背后的心理状态可能是什么，让、啊、我们来教他。哦，小孩说第一句不知道写什么的时候，不知道怎么开始。哦，他可能真的是心会说太多。小何，你可不可以帮我讲第一句？哦。<笑>那但是想法都在自己的脑袋里呀、啊，叫老师想<笑><對>怎么办？么我就会跟他说不行哎、欸，第一句我帮你讲，嗯、那就是我的文章啦。你有没有第你的第一句想写什么？<笑>小孩就卡住了、欸欸。那很矛盾啊，是不是？假如他讲得出来第一句，那表示他就是有想法嘛。那有想法又为什么写不出来呢？是啊，所以其实小孩哈、哦、那个有几种状态，我观察起来哦，一般来说可以分成两种大类哦，可能还有更细的状态。那、嗯、我今天先讲广泛的来说有两种哦，第一种他说第一句不知道要写什么，可能是他脑子里有太多想法了，嗯，哈、哦，就是他心里有非常多的点子，然后通常这样讲的小孩自我期许比较高。嗯，他会觉得说，他一定要找出心目中最好的第一句，嗯、哦，来开始写下去，嗯、哦，那那这个时候他就卡住了，哦，啊、他很怕自己一写就写写坏了，写坏了，或者是他想要讲的有好多、哦，嗯、那不知道从何写起，这样子。对，他、嗯、的镜头里面充满了各种的花啊、鸟啊、树、嗯、<笑>啊，他不知道从哪个点切进去。嗯，嗯想法太多了。<笑>对，那另外还有一种啊，就是他真的脑袋是一片空白哦，他对这个题目无感，嗯、哇，真的不知道要写什么。哇，这两个极端呢？<笑><笑>对，两种情况都会导致小孩不知道第一句要写什么哈。好，那我们今天要提供一个方法。嗯，哦，这个方法，嗯，好，我来先来说说看，哈，因为我自己第一次听到这个方法的时候，我也觉得，哈，可以吗？<哈>好，可是我用了以后，觉得，哎<以>、欸，真的是蛮好用的<笑><哈>、哦。所以这个解方叫做什么法？好，叫做一句话法。哈，<笑>一句话说完了。<笑>一句话法，<笑>对，什么意思啊？什么叫一句话法呢？好，来，很简单，哈。说来很简单，可是，嗯啊，就是想到什么就写什么。嗯哼，第一个想到什么就写什么。第二个，一句接着一句，写了第一句，再想下一句，一句一句慢慢往下写，会不会听起来有点像在绕口令？对呀、啊，听起来很玄呢，很玄妙，对不对？嗯哦，你乍听的时候，你有什么感觉？诶，就是啊，我就是不知道要写什么啊。那一句接着一句，好像没有一个目标，不知道终点在哪里。然后就要一句接着一句，好像瞎子摸象。摸象对，还是什么那个过河，摸着石头真的可以吗？对呀、啊，对对真的可以吗？哦我们刚刚说到豹尾，其实老师都还会跟我们说要凤头。然后、oh. 哦、我写的这第一句真的是会是一句凤凰、啊？对我写了一个鸟头怎么办？<笑>也了一个麻雀头，对呀、啊，糟糕，讯怎么办？马上从六级分掉到两级分，会不会呢？对呀、啊，那要跟大家说，其实不会哈、哦。所谓的一句话法，大概就是你心中要想着那个你要写什么，你大概知道题目是什么。好、嗯哦，等一下我们会举例。好，可是呢，你从任何一句开始写，你都可以条条大路通罗马，你都可以写到这个语文的中心。所以不要怕，条条大路通罗马。那个路就是第一句话，对不对？对，有,有一句话，对，嗯。好、哦，你一句一句往下写呢，你你转来转去，因为你我们是那个笔在握在手上嘛，好、哦，嗯、慢慢写着写着呢，我就会把我要说的想法给写明白了。好、哦，嗯、而且很很有趣哦，就是写着写着呢，本来没什么灵感的。越来越写，就会越有灵感了哈。那通常这样讲的时候，人家就还是会问啊，说那万一我写坏了怎么办哈？那其实就是要破一个心魔哎、欸。哦，就是我们从小在学写作文的时候啊，嗯，我们听那个“凤头豹尾”这种话听太多了，对，哦，然后被暗示要做什么起承转合啊，嗯、然后要先写大纲什么，要先想好第一段要写什么，第二段要写什么，第三段、第四段要写什么，哦，通通都想好了才能开笔写下去。好，那我们就被一直潜移默化说，我一定要准备好了。才能开始写作文，对呀、啊，真的是这样吗？好、啊，老师真的就是这样教啊！一起码要有三段，最好有四段，然后呢，大纲要列清楚，有一个大概的架构，有轮廓了再来写。对，好，那现在要破的这个心魔就是呢，不用准备好了才能开始写。好，为什么呢？呃，嗯、因为当这样想的时候啊，其实对写作来说最重要的。并不是那个安呃安排是后续第二个要考虑的哈。哦、一个好的写作者，第一个哈、哦、要有的是心灵的自由。哇，写作最重要的准备是心灵的自由。对你的心要是自由的哦，也就是没有所谓的最好的第一句哦，嗯、完美的大纲。哦，各位教小孩写作的时候，麻烦放下这件事，<笑>因为你一旦要小孩写出一个完美的大纲，我跟你说，他考虑那个大纲就可以考虑二十分钟，这样会考写作文的时间就少掉了快一半的时间啊！真的哎，因为大纲写出来只有四句话而已，嗯、但如果就噼里啪啦开始写了，起码会有那个。段落的分数，对，好，那那要另外说一个，就是其实当心里自由自在啊，嗯、然后你心中有一个方向，大约说哦，我知道今天的那个题目要写什么，那我从任何一个字、任何一句、任何一条路走下去，好、哦，我都可以导向这个文章要去的中心思想，哦，那这个结构自然就会出现，哦，不用先想，不用先把那个一二三四段给规划好。哇，我觉得这个听起来还是有一点悬呐、啊。这个条条大路到底怎么通罗马？啊<笑><笑>、哦，对，<但>所以我们要举一个例子啊、哦，太好了，对不对？<笑>好，那这样讲太抽象啦。那我看了一下寒假作业，很多小孩呢都会得到这个题目，叫做“我最难忘的一件事”。<笑>最难忘的一件事哦。嘿嘿，嗯、对，好，那最难忘的一件事，第一句要写什么呢？好，那我现在想一下哦，假如我是一个那个没有灵感的小孩，对不对？嗯，好、哦，我每天都在家里蹲，嗯，然后呢，每天做的事情就是柴米油盐酱醋茶。啊，所以是比较像刚刚那个第二种头脑空空，对，头脑空空的情况。好，要怎么写呢？好，嗯、那我可能第一句就会这样写：寒假开始了，我最害怕的就是要写我最难忘的一件事。<笑><笑>第一句就从这里切下去开始写啦。哎<笑>、欸，很诚实的一个开头。<笑><笑>嗯，好，那当往第这已经不是第一句了，这前两句。好，前两句这样写完后，下一句会写什么呢？就可以慢慢想，嗯，哦，那我可能就会想着，我现在前台后台咯，后台我就会开始想说，啊，为什么会有这个感觉？啊，为什么会写那个我最害怕？对我最害怕这件事。嗯，好，那我就继续探索自己的内心。哦，我可能就会写、呃，很多同学寒假都会出国玩，嗯，或者呢，回去中南部的阿公阿妈家。嗯，还有人会跟家人去吃大餐，嗯，而我们家都不出国，阿公阿妈又都住在台北，根本没有乡下可以回，好、哦，这就是前面的几句。哇，<笑>这个月写好像真的就是没有什么难忘的事，<笑>啊、往这个方向去对，往这个难这个方向去，对不对？嗯、好，可是我还是要写我最难忘的一件事啊。哦、好，那一边写下自己的心情，就会一边满满的回忆。好，嗯、那这个其实会开始进去想，比较细的想说，说那在我这个这么平淡的生活中，到底有没有一个有点不一样的事情？嗯，好。相对来讲，哦，可能不是此生最难忘，可是是在这个寒假里头，我比较有印象、比较难忘的一件事，哦，到底是什么呢？好，那可能就可以写说，啊，我们现在文青上升一下，哈、哦，就写说，哇，我的生活真像一杯白开水啊，嗯,嗯哦，可是，哦，可能想到一件小小的事哦，啊、哦。那天我的白开水里呢，竟然意外的出现了一点蜂蜜哦，好像是很努力的思索，确实他的内心在很努力的思索，有什么一点点小事可以拿出来讲的啊、嗯？那也许接下来他就可以开始写，说他寒假里是不是看了一部有意思的电影？嗯哦，或者呢，他跟朋友聊了一个天，聊得很开心。嗯，哦，跟家人分享一个喜悦的心情，那天的聊天很愉快。哦、嗯，家也可以是最难忘的一件。事。当然啊，或者他看了一本非常喜欢的书，呃，很有印象的书，很有感觉的书。嗯、因为题目是要写寒假寒假作业嘛，寒假作业那、嗯嗯、就是寒假里我最难忘的一件事啊。哦，那他至少可以简单的这样写，他可以描述他的一个小惊喜呀、啊、小确幸啊，那慢慢的写出这件事为什么对他来说是难忘的。哦， oh. 好，那我觉得这个一句话法就是其实是从自己的感觉切进去啦。哦，那一句一句慢慢的往下写，那这个很有意思哦，就大家可以试试看，就这个往下写之后哦。很自然哦，你就会被带带进去那个情景，好、哦，然后就会进去开始想，说到底，到底有一点像走进自己的内心世界里哈、哦。对我来说，呃、哦，这段期间内我最难忘的一件事情是什么？那我觉得它的好处就是。因为已经开始从感觉走进去了，哈，走到自己的内心世界，嗯、那就可以减少你在外面徘徊的时间，哈，一直在抱怨说我没有最难忘的一件事啊，嗯、<笑>我整个寒假都没有出去玩啊，我们把这些时间省下来，哦，那直接进去探索一下自己的生活，一定有的，哦，不至于没有，嗯嗯。我刚刚有听到那个关键字哦，就是探索内心，就是从感觉出发，然后去探索内心的世界。嗯、然后好像一直要想着的是那个目标，也就是题目，对,对不对？对，是要写出一件事，那件事是总是有个难忘的点。对，嗯，对。哦，那小孩觉得很难，可能他们会误以为说是要写这一辈子最难忘的一件事。<笑><笑>哦，那当他往那边写，他就比较容易打结。哦，那如果他要想写的，哎，不对哦，来，我重来一次。如果他要写的是这辈子最难忘的一件事，那说不定更好写，因为他如果已经过了六年或八年的生活，嗯、哦，那在这若干年的童年中，总有一两件难忘的事值得写吧？嗯，对不对？好、哦，那他依旧可以从一个平淡的生活感觉里慢慢去，去催促他自己的回忆啦。嗯,嗯，这个一句话法真的是，我觉得一定得要试试看、哦，试试看。<对>就是从那个一句开始写起来，自己试过一次才会有感觉，否则我现在其实还是半信半疑，你就觉得<笑>我相信吗？目的地在哪里？<笑>这个路长什么样子都不知道，<笑>没有大纲，没有起承转合是可以吗？对呀、啊。<笑>好，
1: 嗯
0: 、那其实习惯写作的人啊，其实真的蛮少去想第一句话要怎么写，他们通常就是、嗯。想到什么就写什么，那当然会有那种他立志要写一本那个像司马迁一样要写史记哈，他要花十年或二十年写一本书，好，那这种人就就已经是写作大师了哈，他一定会非常审慎的去考虑他的第一句开头要怎么写，然他花很多时间去想，这个没有问题。可是我们回到我们今天的主题，我们要教的是不知道要写什么的小孩。哦、所以对于不知道要写什么的孩子来说，对他来说最重要的就是想到什么就写什么。嗯，万事起头难，但是呢，<对>一旦有了个头，就条条大路通罗马了。<笑>是的，好，那我们就是简单再回回溯一下、哦、所以这个一句话法其实就是要,要有一个情境、哦，要铺成一个情境，怎样的情境呢？好，就是如果小孩还不习惯，或大人自己还不习惯的时候啊，嗯、呃，因为大家刚刚有看，感觉我的示范其实我比较像在自言自语，对不对？说那个我最难忘的一件事。嗯，好，那可能小孩还没有这种习惯，哦，那他可以再做一个更简单的练习，就是他在心里想象，想象有两把椅子，自己坐在其中一把椅子上。嗯，那另一把椅子呢？另一把椅子上呢，坐着一个想要听他说话的人。哦，请小孩选一个。Oh. 好，这个人可能是他很久不曾碰面的朋友，好朋友，啊，或者是他的阿公阿妈，啊，或者是他亲爱的爸爸妈妈， mm. oh. 哦，妹妹弟弟都可以。好，那想象这个人坐在对面的椅子上，哦，那他看着他的眼睛，看着他的表情，那他要跟他分享一件最难忘的事，那他第一句话会讲什么？然后讲了第一句之后呢，他想一想对方的反应，然后再想第二，再讲第二句。那如果这样讲，觉得对方可能觉得很无聊。好，那再换个说法。嗯，好，那让自己慢慢的一句一句想下去，讲下去。嗯、所以还不是一般的，我跟你说哦，而是面对面哦，我好想要跟你分享一件事情的那种，嗯、呃，说话的那种场景，场景，嗯、对，那这个的重点在于啊，让孩子的心里出现一种对话，好、哦，就是通常我们在说话的时候，我们很容易内容就一直往下开下去，对不对？好，那写作的时候比较像是一种自我对话。所以，习惯写作的人，他自然的会在心里有这种写的第一句，他心里会自动有一个声音开始想说：“哦，接下来下一句要讲什么？哦，那个听众看书的人可能会想到什么？哦，自然会有这个对话。那对于陌生的人，呃，陌对于写作比较陌生的孩子来说，他就试着具体想象一个情境，嗯，哦，那这个对他来说会比较容易，嗯。”那这样又讲了好久抽象的事候我们再来换一个题目哦，又要来练习了，是不是？我们再来练习一下。好，我们来想象寒假常常有的一种题目，叫做读书心得一篇啊。这个嗯，读书心得一篇就要自己选定一个一本书。好，<笑><笑>那我们现在开始想哦，心里自己坐在一把椅子上，好，心里呢。的另一把椅子上坐了另外一个你想跟他说话的人。嗯，好，那你先想定说，嗯，你想跟他分享的一本书可能是什么？我第一个想到的就是《小王子》哎，嗯哼，嗯，好，那已经想好了，我要跟他讲一个跟小王子有关的故事。我们大概只要讲三五句就好了哈，因为我们今天只要练第一句，对不对？嗯，好，那想想看，第一句要讲什么？我猜我的第一句跟培育的第一句一定不一样，那我们都讲讲看嘛。好，<笑>我的第一句哦，如果真的是跟人家讲话的话，我可能会忍不住说：“跟你说，嗯、<笑>每个人的心里都有一朵玫瑰花哦。”嗯哼，那而且每个人的玫瑰花都长得不一样。哇，好棒的开始。这是我对于这本书最深的印象，最深的印象哈。对，所以如果是培瑜在谈《小王子》的读书心得，他就可以从玫瑰花这里切进去。那现在换我咯。嗯，哦，我可能就会从比较外在的方式写，哦，比较浅一点。哦，你那个比较深奥，<笑>很厉害。好、哦，我可能会写说，当我第一次看到这本书的时候，我想的。他是在讲某个王国的故事吗？嗯，哦，等我翻开第一页的时候，读了第一章，咦，竟然是从飞行员开始、欸，哎、嗯，哦，难道这是一个开飞机的小王子吗？哎、欸，那、哦、接下来我就会慢慢开始写这篇故事了。哇，好引人入胜的一种开头哦！<笑>如果大家是对于这本书有印象的话，感觉好像要跟着翻那个书了。<笑>嗯，好，所以我们已经示范了两个不同的切入法，对不对？嗯、好，所以回头来讲哈，一句话法其实呃说复杂并不复杂、欸，其实蛮单纯的，就是你想象你在跟一个人讲话，嗯，然后你就从那一句开始。然后你要跟他讲的话有一个方向，那就一句一句的往下写，一句一句的往下讲。那这样应该就可以解决小孩说不知道第一句要写什么，因为第一句写什么都可以。哇哦！好，为了验证这件事情，我回去就来写写看。我跟你说，《小王子》这本书。<笑><笑>好，对。那我要说的是，其实啊，为什么我们会笃定这个方法可以？哈，<呀>其实写作这件事哦、喔，通常会被卡住，就是因为觉得自己一定会写不好。哦，<對>所以要先跟大家说，当你在写作的时候，你要先放下这个想法，哦，先不要评价自己一定会写得很烂。哦，我一定写不好。因为写作最重要，其实是要能写出自己的风格。哦，如果你能够有风格的把自己的话给表述清楚，那通常这是一个很好的作文。那最重要的，今天要讲就是写作最重要的，并不是大纲，而是心灵的自由。哈、哦，如果一直要想大纲，那它可能会变成一个心灵的枷锁。所以，你让自己透过写字的过程中，进入那个情境的脉络。那一句一句的往下写。那如果真的卡住的卡住的时候呢，从头读一遍刚刚写的，自然、嗯、读完这一句就会跑出下一句，这一段的下一句、嗯、要写什么？哇，这一个一句话法。真的是完全打破从小到大写作文的那一种既定的印象，而且刚刚有说到一点哦，心灵的枷锁，嗯、这个就是被大纲给限制住的那一种，嗯，心里面的要预设好啊的种种担心，哇，写作最重要的是心灵的自由，嗯，好哦。<笑>那希望在听的爸爸妈妈跟小朋友们呢、啊，也可以把写作当成是一个比较轻松一点的事情啊、哦。是，写作其实是一个享受，哇，当成是一个心灵的享受。那不只是解题快一通，写作也快一通就太棒了。好了，那希望大家也喜欢喽。有任何问题也欢迎在留言，我们会解题给你听。嗯、好，拜拜，拜拜。